0: Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, yo soy Malte J y esto es un Reply 2 Un Reply 2 que se suma a la campaña de. Podcaster graba en agosto, pero yo, yo, yo lo hago ostensible. Podcaster graba en verano. ¿Por qué? Pues porque. Como ya otros años hemos hecho, nos hemos hecho eco de esta, de esta campaña, eh, nuestros oyentes están ahí aguantándonos esos días en los que no estamos feteen, en los que nos marcamos directamente un off-topic, o pues yo qué sé, pues sencillamente decidimos eh, pues no tener un día lúcido especialmente y ahí está ese oyente que te escucha todos los días, que te sigue, que te manda feedback, vas a dejarlo dos meses sin grabar, porque no tienes tiempo, porque tienes que desconectar. En fin, eh, graba, graba en agosto, pero no solamente grabas en agosto, graba en julio, graba en septiembre, graba siempre que pueda porque no todo el mundo tiene, tiene la suerte o la desgracia de llevar un retraso de dos meses eh, que este es el momento bueno en el que yo disfruto para ponerme al día con mi lista de, de podcast pendientes porque son muchos los que tengo pero es que bueno ahora, ahora viene, un, viene, un, viene una época de sequía bastante bastante regulera en fin problemas que tengo problemas que tengo pues eh, tengo un finder que no refresca especialmente bien no sé si este es un superpoder que ha desarrollado solamente mi equipo o si alguno de vosotros que me escucháis pues estáis disfrutando de, de las mieles de ver cómo como borráis cosas que, que siguen ahí o eh, por, por ejemplo como ahora que estoy eh, grabando este este audio en el Mac y simplemente la grabación no aparece por ningún sitio entonces tengo que matar el Finder volver a ver o sea, vol, vol, volver a abrir esa ventana para comprobar que ese archivo realmente está ahí es eh, solo que el Finder pues tarda un poco no sé esto es una cosa que me aparece de forma aleatoria es como ese ese estupendo zumbido de ventiladores que me provoca Dropbox y que no sé si alguno de vosotros estáis también disfrutando de esa, de esa, bueno, de, ese, de esa capacidad, de esa, de esa feature, de esa característica maravillosa, que es la de hacer levitar eh, el ordenador, eh, de hacer, bueno, de poner al a, a tope, al máximo de revoluciones, los ventiladores. Porque, bueno, es, es una de esas cositas que me pasa con Dropbox que últimamente o últimamente ha sido cuando he empezado a darme cuenta y que empieza, eh, empieza a molestarme especialmente. Así que eh, yo os pregunto qué habéis hecho, cómo lo habéis resuelto. Yo debo decir que con el caso de, de Dropbox, pues lo que lo que he hecho es pasarme a las betas y bueno, pues como se van actualizando algo más, pues voy, voy teniendo algún problema menos. Hoy, por ejemplo, esta mañana he tenido este problema. Creo que eh, Dropbox y el Finder son los que no se llevan demasiado bien y algunas veces bueno, pues entran en conflicto y por eso mis ventiladores se se disparan, pero el tema de el tema de este finder que no termina de refrescarse no tengo exactamente claro qué es lo que lo provoca. He probado a utilizar, bueno, he estado buscando alguna utilidad, había visto por ahí algo eh, pues para digamos para forzar un reinicio o forzar el no el reinicio sino el refresco de, del finder y bueno pues esa, esa pequeña utilidad directamente me deja colgado el finder y me toca reiniciarlo así que nada eh, no sé si a vosotros os pasan estas cosas si no os pasan así que me gustaría que me las contarais y que me dierais vuestro vuestro feedback que esto siempre es una cosa bonita este en reply2 eh, bueno, pues es, es una respuesta, vuelve a los orígenes, como siempre, y es un reply tú para, para Emilio, para Emilcar, que bueno pues se lamentaba, eh, nos ha ido contando esta semana, bueno, eh, tanto tanto en este, tanto en su daily como en promo podcast, eh, he podido escuchar, y bueno, pues aquí tengo algunas cositas que, que quizá que quizá aportar, que no sé si serán de, de mucho valor. El, en el tema de la adiós al mail, eh, esto es una cosa que, que yo recomiendo hacer eh, fervientemente, es decir, muchas veces nos empeñamos en, eh, bueno, pues voy a tener una cuenta específica para spam, voy a utilizar, por ejemplo, pues no sé, un servicio como Throttle, pues para suscribirme a todos estos newsletters y como utilizo la versión normal de, de Throttle, pues, bueno, pues solamente recibo, o sea, solamente recibo un, un, un mail en el que me dice, bueno, pues te han escrito todas estas cartas o todos estos newsletters a los que están... A los que está suscrito son los que te han mandado y pues simplemente te llega un mail al día con todo lo que tenga que llegarte y que perfectamente puedes ignorar tranquilamente y, y ya está es decir, te, te crea una serie de te crea una serie de direcciones que son pues como de usar y tirar, digamos, porque son direcciones eh, impronunciables irrecordables y que son simplemente pues para darte de alta en newsletter. Y bueno, pues te puede servir en un momento dado pues para saber cómo son direcciones únicas. Eh, pues yo, mira, me he suscrito a este servicio concre concreto con esta dirección de correo. Y ahora de repente empieza a llegarme publicidad. A saco de lo que sea, eh, pues mirando las direcciones de correo puedo ver quién es el que está vendiendo mi dirección de correo y quién es el que se la está pasando a otro servicio. Entonces para, para, este, para hacer este juego sí puede ser o si sea, sí puede ser divertido pero yo simplemente lo uso, ya no solamente por esto, sino simplemente pues para que me sirva un poco de, de ahí de parapeto es decir, estas cosas que no sé si me merece la pena suscribirme o no, me suscribo con una dirección de esta y uh, si después de una semana o dos no me interesa lo que me están mandando, paso de ello y automáticamente automáticamente lo elimino. Eh, muchas veces nos complicamos eh, diciendo, bueno, pues tengo una regla de mail o de o la tengo en Gmail eh, filtro tal, no sé qué es mucho más sencillo cuando recibo es un mensaje que no te interesa o de los que directamente simplemente vas va borrando sin ni siquiera llegar a abrir pues abre abre alguno de estos vete abajo vete al final y recordarás porque Emilio eh, al igual que al igual que tú yo y muchos otros eh, estamos suscritos a esas ofertas diarias de, de Kindle pues porque en algún momento ha habido alguna oferta de si te quieres bajar este libro gratis te puedes suscribir aquí a, a este newsletter de, con las ofertas del día y a partir de ahí pues ya está. Es tan sencillo como irse, irse a buscar esa, ese botón de, de suscribir y empezar a utilizarlo sin piedad. Y si no, bueno pues o, o bien tienes una cuenta de correo de spam que sabes que abres una vez cada 15 días y no te preocupas de mirar ni siquiera lo que hay allí o utilizas un servicio de estos que te, que te sirva para, para las newsletters, para hacerte un poco de parapeto ahí, de defensa. Y como es una cosa que, pues, que tienes ahí y que a lo mejor tienes que acceder desde fuera de tu buzón o de tu aplicación que utilizas normalmente para el mail, pues incluso es mucho más divertido porque dejas que se acumule ahí cantidad de cosas que después llegas de repente, borras y, y te olvida de te olvida de ello. En fin, ¿qué más cosita? Bueno, pues eh, escuchaban esta semana... Uh, bueno hay una, de las cosas que sí conservo, hay una de las cosas que sí conservo y es la, la suscripción o el, el, la newsletter de Nacel. Nacel es una aplicación que en teoría, bueno, pues que tú utilizas eh, en conjunción con tu cuenta de Twitter y lo que sirve pues para, digamos, para hacerte un ranking, un top de los temas más candentes, de los enlaces o de las noticias más compartidas dentro de tu timeline. Eh, yo al final eh, he terminado por no utilizar la aplicación, aunque la sigo teniendo instalada y alguna vez me ha dado así por usarla. Pero lo que sí hice, lo que sí hice en su momento fue suscribirme a, a un newsletter en el que bueno, pues te manda esto, estas cosas, te la va mandando de forma recurrente a tu mail y bueno, pues eh, es otra vía para cuando repaso el mail tener acceso a alguna de estas noticias que debo decir que los mensajes no siempre los leo pero cuando me da por abrirlo cuando tengo tiempo, es decir, si tengo tiempo si no tengo tiempo de leer Twitter, tampoco voy a tener tiempo de leer Twitter a través de, de mail pero cuando encuentro algún momento, pues sé que voy a, a perder un minuto o 30 segundos en leer cinco titulares a lo mejor alguno de ellos me interesa para añadirlo a paper para leerlo directamente en ese momento, entonces esa es una de las, poca, de las pocas newsletters que, que se conservando suelo suscribirme a, a bastante decía a todas las que me encuentro pero de la misma forma que entro a ellas a la segunda o tercera vez que me mandan algo que no considero que me tengan que mandar directamente me doy de baja en fin, no solamente escuchaba eh, a Emilio en su daily, sino que también lo escuchaba en promo podcast eh, voy poniéndome al día, eh, poquito, poquito a poco con mi lista de, de podcast pendientes. Y una de las cosas que, que le escuchaba, bueno, pues era eh, la llegada, digamos, de, de las radios a los rankings de, de iTunes y demás. Y bueno, yo, yo esto... Aunque quizá él buscaba un poco pues que la gente respondiera y pues, digamos que por Twitter algunos van respondiendo y demás. Es decir, hay gente que ha llegado buscando podcast de radio y al final ha terminado encontrando los podcast indies, vamos a llamarnos indies, amateurs o como queramos llamarnos, y, y se ha quedado. ¿no? Es decir, a, había ya gente por Twitter que se lo iba que se lo iba diciendo. Pero eh, yo me pregunto otra cosa. Yo escucho muchos podcasts y yo, eh, si bien hace ya... bueno y bueno, quizá esto sea la cosa que la, la única cosa que no puedo hacerle, que no puedo decirle a, a Emilio en promo podcast, porque él se dedica a promocionar otros podcasts, pero en el resto de podcasts que no son este, eh, yo no escucho cuñas, escucho muy pocas. Es decir, si estoy suscrito a, una, a un centenar de podcasts, quizá haya cuatro o cinco que pongan cuñas, que pongan promos de otros podcasts, y hay pues muchos menos que recomienden cosas para escuchar entonces de la misma forma que a mí un día pues me puede parecer estupendo hacer un off topic y recomendarte la serie Cómo defender a un asesino, tú puedes decir mira pues no es un podcast de series que yo lo escuche por esto pero me anoto esta porque igual resulta entretenida en eh, vérmela en Netflix y me, bueno, pues, me resuelve un par de tardes que puede ser lo que tarde en vérmela pero eh, oye eh, cuando te recomiendan un podcast, cuando te ponen una cuña, eh, esta cosa de forma altruista que, que no sé por ejemplo eh, hemos venido haciendo hace hace años y que veo como en, en el último par de años pues esto directamente se ha diluido es decir ya no solamente es que no hay gente que haga estas cuñas sino que es que directamente no te las pone nadie y hay una cosa muy lamentable que es poner tus propias cuñas en tu en tu poja. entonces ¿dónde, dónde ha quedado esto es decir dónde ha quedado aquello de, de, de las recomendaciones es decir eso, eso es otra cosa que me, que me gusta es decir no solamente me tengo que escuchar un podcast de meta podcasting sino pues yo escucho eh, yo que sé yo escucho histocast eh, o yo escucho la boardilla o yo escucho pues yo que sé cualquier cosa y me, gusta que esto, o sea, me gustaría que estos señores me recomendasen de vez en cuando algún podcast de lo que escuchan ellos eh, pues como fanboy total de, pues, de, del podcast que sea pues me gustaría saber un poco cuáles son sus gustos qué es lo que escuchan si es que escuchan algo es decir creo que es una, es una cosita que está por ahí eh, qué más bueno pues eh, yo creo que todo esto desde que desde que digamos que la monetización ha sido una palabra que, que ha llegado para, para instalarse yo creo que eh, esto y un poco el, el ombliguismo de pensar cada uno de nosotros podcaster que somos el centro del universo y que quien no te conozca bueno, que, que habéis estado desperdiciando vuestra vida ¿Cómo, ¿cómo es que no me conocéis? hay muchísimas cosas por ahí como para pensar que, que todo el mundo nos escucha, todo el mundo nos conoce pero yo creo que desde que esto ha llegado eh, pues eh, ya parece como que no interesa hablar de, de los podcasts de los demás de, de, lo que, de los que escuchamos de los que pues, utilizamos como Excusa para, para grabar. Yo utilizo la excusa de, lo, de las noticias que publican los demás o de los podcasts que publican los demás, pues para animarme y, pues no sé, soltar aquí un. Uno, un, un cuarto de hora de, de charla y, y simplemente, bueno, pues es decir, hay que hay que quizá pararse un poco, pararse un poco a pensar en la fuerza nuestra la fuerza de, pues, de los de los indies la fuerza de los eh, independientes de los que no somos profesionales en esto del podcasting, quizás sea un poco en la, la de establecer una, una red, pero una, no una red de, de tengo mis ocho podcasts y los promociono a muerte, una red de, de, pues, de este tipo de podcasting, es decir, yo por ejemplo ahora, si tú estás interesado en estás interesado en, en el podcasting, pues te, te recomendaría claramente Promo Podcast, pero también te recomendaría, eh, por encima de todo, 9 decibelio En eh, 9 decibelios, pues eh, ahora el amigo David Arriba se ha, se ha currado un pedazo de curso de Audacity y esto está muy bien, porque él se ha pegado un curro gigantesco y yo no voy a dejar de recomendarlo. Lo vas a tener seguramente... En, bueno, seguramente no, lo tienes en YouTube. Él supongo que, que habrá hecho o hará publicidad en su, en su propio podcast 9 decibelio, pero es que a mí me ahorra el trabajo porque cada vez que alguien me pregunte ¿cómo quito? ¿cómo pongo el filtro? mira, tienes eres un, eres maquero no, yo tengo Windows y utilizo Audacity, o quiero utilizar Audacity, perfecto, David Arriba se ha hecho un pedazo de curso brutal, gratuito vas allí, pierdes las 14 horas que necesites para consumir el curso y luego me lo cuentas, como lo has resuelto de, fan, de, vamos, de, de maravillosamente bien, es decir este, este es el tipo de acciones que nos van a, a distinguir con mucho eh, de las redes de podcast comerciales de las redes de podcast profesionales que bueno pues sí, que llevan un tiempo aquí eh, algunos en formato radio enlatada, radio a la carta y otros pues que se van empezando a animar a, en, formato, en formato podcast, pero yo creo que este tiene que ser el camino que de alguna forma habíamos trazado o se había trazado hace unos años y que pues parece un poco que se nos ha olvidado y que, y que bueno, hay que, hay que reconducirse hay que hay que volver a los orígenes y hay que bueno, pues si siempre que te venga siempre que te venga algo de dinero, lo busques con mayor o menor intensidad, siempre será bien agradecido, pero los podcasters seguimos haciendo esto un poco por la vanidad del feedback, por la vanidad de, de que te sigan, de que te cuenten, de que te pregunten de que te escuchen y sobre todo que te cuenten lo bien que le has sentido lo bien que le ha venido la compañía que te ha hecho este audio en ese momento en el que pues estabas aburrido o simplemente pues te han te ha pillado en algún momento de tu vida especial que bueno pues necesitabas escuchar a gente normal hablar de cosas que quizás te interesaban mucho como la historia o quizá pues te venían un poco así de lado y has descubierto como los juegos de mesa o yo qué sé pues cosas locas como el podcasting escuchar a los podcasters hablar de cosas raras de, de cómo graban cómo editan cómo publican dónde cuelgan los audios en fin esto ha sido eh, replay 2 me puedes encontrar, ¿dónde me puedes encontrar? Me puedes encontrar en InReply2.net, si quieres hacer algún tipo de compra de afiliados, pues ya sabes que puedes apoyar este proyecto entrando a alguno de los enlaces que encontrarás en el blog, InReply2.net, y ya está, esto prometí decirlo solamente una vez a la semana, espero decirlo más de una vez este verano.